0: Les Nuits de France Culture
1: En juin 1976, l'écrivain argentin Julio Cortazar, qui est établi en France déjà depuis de nombreuses années, accorde un entretien à l'équipe des après-midi de France Culture. Au micro de Jean Montalbetti, il aborde successivement son rapport aux lettres argentines, à la littérature fantastique et sur un plan plus personnel, ses liens avec l'Amérique latine et son pays d'adoption, la France. L'émission que voici est le dernier volet de cet entretien, un volet dont les premières minutes sont malheureusement manquantes. C'est le lot de la conservation des émissions de France Culture. Des bandes se perdent parfois dans les labyrinthes de nos archives. Archives incomplètes donc, mais archives précieuses tout de même. Car Julio Cortázar donne dans cette émission plusieurs clés de compréhension de sa vie et de son œuvre notamment pour ce qui concerne son rapport à l'engagement. C'est d'actualité en cette année 1976, qui voit l'Argentine basculer dans un régime militaire. En guise de conclusion, l'écrivain évoque son rapport à la France, un rapport passionné, malgré le refus de Paris de lui accorder la nationalité française. Cette indélicatesse est réparée en 1981 par François Mitterrand, qui fait de lui un citoyen français, quelques années seulement avant sa disparition en 1984. Voici donc Rulio Cortazar dans les après-midi de France Culture, quatrième et dernier volet d'un entretien diffusé en juin 1976.
2: Si vous avez lu euh, le Livre de Manuel, vous avez les preuves là. C'est un livre qui a été écrit un peu contre la montre de la CDFO euh, pour euh, venir en aide contre cette horrible escalade de la torture et de l'assassinat qui avait au temps de la dictature du général Lanous. Et, euh, et je continuerai à écrire, je ne sais pas exactement quoi, ni comment, ni quand, mais je continuerai à écrire une littérature de dénonciation et de protestation. Alors là, je voudrais ajouter une chose très importante. C'est le malentendu qui existe autour de la littérature engagée dans certains pays. Il est très fréquent qu'on vous dise qu'un, qu'un écrivain engagé doit s'adresser aux masses doit écrire d'une façon simpliste et populiste pour que tout le monde puisse le comprendre. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce point de vue-là. Je crois qu'un écrivain, un, un grand écrivain peut être un grand écrivain populiste et, et arriver à des grandes masses de lecteurs. Euh, je suis heureux pour lui et pour les lecteurs. Mais il se passe qu'il y a d'autres écrivains, euh, et ce serait mon cas, qui ont toujours travaillé sur un plan d'expérimentation, ce qu'on appelle avant-garde, si vous voulez. C'est-à-dire... En ne pas euh, profitant des choses acquises, mais essayant toujours de nouvelles bifurcations, de, nou- de, de, nouveaux, de nouvelles expériences. Bien sûr, chaque fois qu'on fait une nouvelle expérience, il y a un décalage entre l'expérience et le temps de compréhension de la part du public. Et de là, le reproche d'hermétisme, que très souvent, on me fait « moi » dans certains secteurs de l'Amérique latine, et contre lequel je reste absolument indifférent. Parce que je connais quel est mon engagement, et je suis assez responsable pour euh, euh, agir personnellement comme il le faut dans le problème historique euh, latino-américain, et en même temps ne pas céder d'un pouce sur le terrain littéraire. Euh, je crois que ma littérature euh, vaut ce qu'elle vaut, qu'elle est déjà comprise par une énorme quantité de lecteurs en Amérique latine, et que le reste viendra une génération après. C'est difficile d'être un écrivain engagé en Europe, dans la plupart des pays de l'Europe, sans avoir la nationalité de ce pays. Ce que je comprends très bien, parce qu'un étranger résidant dans un pays n'a pas le droit de se mêler des affaires internes de ce pays. Par conséquent, il ne peut pas s'engager en ce qui concerne ce pays. C'est exactement mon cas. Euh, j'ai demandé à deux reprises la naturalisation française. Elle m'a été refusée à deux reprises. Donc, tant que je n'aurai pas cette natura- naturalisation française, qui d'ailleurs est une double naturalisation, puisque je garde celle de l'Argentine, nous avons un traité l'Argentine et, et la France peuvent octroyer de nationalités à leurs citoyens, sans que eux soient forcés de perdre celle d'origine. Autrement, je n'aurais pas demandé la, la naturalisation française, puisque, je vous répète, je suis profondément argentin. Mais si je demande la naturalisation française, c'est parce que j'aime la France, et je voudrais pouvoir participer de plus près à ces problèmes personnels. Je ne peux pas les faire pour l'instant. Donc, mon engagement se dirige exclusivement vers l'Amérique latine.
0: Julio Cortazar, octaèdre, lieu nommé Kinberg. Tout de même, il reste encore ce frisson, presque une crampe, aigre douce... Cette chose à l'arrivée à Kinberg, le parking de l'hôtel dans l'énorme hangar vétuste, la vieille leur montrant le chemin avec une lanterne d'époque, Marcello, valise et portefeuille, Lina, sac à dos et pâte aux gens. L'invitation à dîner, acceptée avant Kinberg. Comme ça, on aura le temps de bavarder un peu. La nuit et la mitraille de la pluie. Il vaut mieux s'arrêter à Kinberg. Je t'invite à dîner. Ah oui, merci, c'est sans sas Comme ça, tu pourras te sécher Le mieux, c'est de rester ici jusqu'à demain. Quand il pleut dehors, dedans, on est bien. Ah oui, avait dit Lina. Et alors le parking, les couloirs sonores, gothiques, jusqu'à la réception. Qu'on est bien au chaud dans cet hôtel. Quelle chance Une goutte d'eau, la dernière au bord de la frange, le sac à dos à l'épaule, ourson, Girl Scout avec tonton gâteau. Je vais demander les chambres, comme ça tu pourras un peu te sécher avant de dîner. Et ce frisson, presque une crampe là en bas. Lina le regardant de toute sa frange. « Les chambres Quelle folie Mais demande-en une seule !» Et lui, sans la regarder, mais avec ce frisson agré-désagréable. « Alors, c'est une virée ?»« Alors, c'est une merveille ?»« Alors, oursette soupe cheminée ?»« Alors, une de plus ?» Et quelle chance, vieux, parce que celle-là, elle est bien jolie. Mais après, en la regardant sortir du sac à dos une autre paire de blue jeans et le plover noir, en lui tournant le dos et en bavardant, quelle cheminée elle sent bon, feu parfumé, en lui cherchant des aspirines dans le fond de la valise parmi vitamines et Aftershave, et jusqu'où tu comptes aller comme ça « Je sais pas, j'ai une lettre pour des hippies à Copenhague, euh, des dessins que m'a donné Cécilia à Santiago. Elle m'a dit que c'était des gars sensationnels. » Le paravent de velours et Lina suspendant les vêtements mouillés, renversant indescriptible le sac à dos sur la table, François-Joseph doré à arabesque, James Baldwin, Kleenex, bonbons, lunettes noires, boîte de carton, Pablo Neruda, petit paquet de serviettes hygiéniques, carte de l'Allemagne. « J'ai faim, Marcello. » Il me plaît ton nom, il sonne bien et j'ai faim. Allons manger alors. Pour ce qui est d'une douche, tu en as assez eu, tu finiras de ranger ce sac après. Lina relevant brusquement la tête, elle regardant. Je ne range jamais rien, quoi ça sert Le sac à dos est comme moi, comme ce voyage à la politique, tout mélangé. qu'est-ce que ça peut faire Morveuse va, pense Marcello. Crampes, presque frisson, lui donner l'aspirine au moment du café et fait plus rapide. Mais... Ça l'ennuyait, elle, ces distances verbales, ces Comment ça se fait que tu voyages seul comme ça, si jeune ?» Au milieu de la soupe, elle s'était mise à rire. « Hein, la jeunesse, tu parles des fossiles, oui, des cadavres ambulants, comme dans ce film de Romero !» Alors, on emportait le plat vide. « Tu penses continuer jusqu'au Danemark, toujours comme ça, mais tu as tout de même un peu d'argent, non ?»« Bien sûr que je vais continuer, tu ne manges pas ta salade, passe-la, moi j'ai encore faim. » une façon de plier les feuilles avec sa fourchette et les mâcher lentement leur fredonnant archi avec de temps en temps une petite bulle argentée sur les lèvres humides. Jolie bouche, découpée, finissant juste où il fallait, ses dessins de l'Arnaissance, Florence à l'automne avec Marlène, ces bouches que les pédérastes de génie avaient tant aimées, sinueusement subtiles, sensuelles, etc. Oh, c'est soixante 64 qui te monte à la tête « En l'écoutant dire entre coups de dents et fredon, je ne sais pas comment j'ai pu achever ma philo à Santiago. Je voudrais beaucoup lire, c'est maintenant qu'il faut que je commence à lire. » Très visible. pauvre petit ours, si contente avec sa salade et son projet d'avaler Spinoza en six mois, plus Allen Ginsberg et de nouveaux chefs. Que de lieux communs les défilés d'ici le café ne pas oublier de lui donner l'aspirine. Si elle se mettait à éternuer, qu'est-ce qu'on deviendrait Morveuse, avec ses cheveux trempés, la figure entière, frange mouillée, la pluie, la malmenant au bord du chemin. Mais parallèlement, entre Shep et la fin du goulash, tout virait de bord peu à peu, et changeait. c'étaient les mêmes phrases, Spinoza ou Copenhague, et en même temps, autre chose. Lina, là, en face de lui, partageant le pain, buvant le vin, le regardant, toute contente, à la fois proche et lointaine, changeant comme avançait la nuit, quoique proche et lointaine, ce n'était pas une explication. Autre chose, quelque chose comme une indication, Lina lui montrant quelque chose qui n'était pas elle, mais... Quoi alors hein Quoi
1: C'était Roulio Cortázar dans les après-midi de France Culture, une émission de Jean Montalbetti réalisée par Christine Berlamont. Première diffusion le 17 juin 1976.